0: 大家好，欢迎来到《健身私企》的 Podcast， 我是阿龙，我是阿培，在这里我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多运动医疗资讯和运动科学的知识哦。让我们现在就开始吧
1: 。
0: 现在是不是越练越快啊？<笑>
1: 对啊，人家是赶想赶快结束，<笑>是吗
0: ？也不是啊，就大家可能会觉得说，哇，他现在他是怎么样？在 rap 是是。<笑><笑>好，最近大家有没有注意到，其实那个机关署卫福部这边有公告一个讯息，就是公费的流感疫苗开始打了。那在十月一号的时候，那我们现在录音的时间其实已经是开打的时间了。那你有没有打过流感疫苗呢？那他公告的是那个公费医疗有十个身份的人啊，就是呃，你要是疑似人员啊，或是防疫相关的人员啊，六十五岁的长者啊，或是安雅机构的工作人员，或是被照顾者啊，六个月以上的幼儿，或者是还没有进入小学前的幼儿，其实还有国小、国中、高中、高职、五专一到三年级的学生，其实都有。嗯嗯那有十个身份的话，如果你有想知道自己有没有在这个公费流感里面的身份的话，可以到啊机关署。的网站上去查询有十个身份，嗯、那看你是不是符合这个呃公费流流感疫苗的身份。那主要是今天呢，因为我个人不是不太认识流感疫苗，也不认识流感，嗯、所以自己也没去打。所以今天阿、啊、又要利用阿北医师时间来了解说流感是什么，那为什么那么重要，甚至严重到说我们要来打疫苗，而且它是每年都要打嘛，对不对
1: ？哦，对啊，没错。对
0: ，所以今天就这一集就聊聊。流感跟流感疫苗，嗯、首先呢，阿佩医是
1: 嗯<哼>，虾米
0: 是流感
1: ，你觉得呢？呃，
0: 我自己猜的话，就是顾名思义，应该就叫流行性感冒吧
1: ？没错，是
0: 它跟一般感冒会不同吗？那
1: 、啊、一般感冒跟流行性感冒是不一样的，嗯，好，不一样的点是在于它们他们的病毒的种类是不一样。像一般感冒的话，嗯、就是比较常见是所谓的鼻病毒啊。或是呼吸融合病毒等等，嗯、流行性感冒呢，就是流感病毒，哦，所以他们的那个病毒种类是不一样的。流感病毒它其实有很多型啊，基本上有 A、B、C、D 型，嗯、只有两种哦，两个型是会有造成一个、呃、流行的，就是 A 型跟 B 型的病毒。所以我们在啊、呃、打的疫苗、啊、就是主要是预防 A 型跟 B 型、嗯、这两种亚型的流感病毒。好，在你解释之前，我一直以为。流行性感
0: 冒就是可能在某个期间特定的一般感冒突然很流行，就叫流行性感冒，因为不是它是从本身感染的那个病源就是不一样的。嗯、对，所以呃，那在症状上除了它跟一般的感冒不同，因为刚刚还有讲到 A、B、C、D 型嘛
1: ，呃，流感跟一般的感冒它们的症状其实大同小异，但是流感比较常见高烧。嗯哦，特别是高于38度以上的发烧，那一般感冒其实有时候就是没有发烧了，我就单纯是呼吸道的症状。流感其实除了发烧之外呢，好、哦、可能肌肉酸痛。其实这两个、嗯、发烧跟肌肉酸痛就是跟一跟一般的感冒比较不一样的。是、哦。所以一旦在诊间就是有病人有呼吸道的症状，然后如果他有高烧的情形，加上肌肉酸痛的话，我们这时候就要怀疑他可能有流感病毒的感染。嗯、是。
0: 那一样是要像那个我们啊、呃、新冠检测一样，就是要去医疗院所去
1: 检测才会确诊，自己是没有办法判断。流感真的要，因为流感有快塞嘛，嗯、就是跟我们新冠是一样的。嗯、那快塞的那个准确率其实才六到七成而已，嗯、所以我们现在临床上就是针对诊断流感的、啊，主要是以就是临床症状，如果医师判断是符合流感的话，它就是流感
0: 。哦，
1: 对，就是以临床症状为主这样子
0: 。好，<對>反正就是大家去。呃，医疗院所，当你发现自己有全身有发烧，然后又有全身肌肉酸痛的时候，就要特别注意，然后去赶看医生，让医生帮你判断你有没有流感。嗯、那再来是跟这个，为什么要分 A、B、C、D 呢？是这四个症状是不一样的吗
1: ？哎、欸，其实很难吗？因为不是，因为病毒株就很多型的、啊。比如像 HPV 有很多型，哦、然后新冠也有很多型，嗯，流感病毒也有很多型。然后、嗯，对，就是比较常发生在人类身上，嗯、那造成流行就是 A 型跟 B 型。就像那个流感，那个新冠病毒是 Omicron 啊 ，Alpha、Beta 啊， Alpha, Beta, 那是、嗯、那一种亚型。那 C D 型就是不同结构的流感病毒，但是可能就是发生率不高
0: 。所以大家比较要注意的就是啊、哦呃、A 型跟 B 型嘛。对。就是我们现在疫苗要特别去防范的病毒株，就是刚刚讲它虽然是发烧或者是全身性的酸痛，它会很严重吗？那像我们之前2020年那个新冠疫情开始爆发的时候，是包括一直到 Delta 的那个病毒株，那个是很严重的，就是把那个致死率是很高的。那流感呢？流感也是吗
1: ？其实流感跟新冠一样，他们就是跟一般感冒病毒不一样，嗯、一般感冒病毒基本上不会造成并发症。就是几率非常非常低，嗯、但是流感跟新冠的话，它就会有一定的几率会造成严重的并发症。嗯，哦，就可能至少有一到两趴。哦、嗯，那其实就是就流感性跟新冠一样，就是如果呃严重并发症就是会造成肺炎，然后肺炎的话就是要住院嘛。嗯、然后有时候病毒会跑到脑，有时候跑到心脏，哦、就会引发成、嗯、啊脑炎或者心肌炎。那另外就是任何的病毒感染呢，就是最怕它就是病毒还没好。但会有续发性的细菌性感染，所以这也是、oh. 呃并发症的其中之一
0: 。可以举一两个例子嘛？就细菌性的那个
1: 感染。呃，一般的那个肺炎，呃，应该说病毒感染如果有引发续续发性的感染的话，比如说续发性的细菌感染的话，最常见造成肺炎的呃病菌呢，就是有包括肺炎链球菌，好、啊，或是小朋友也常得的霉浆菌，好、啊，或是比较少见的肺炎肺炎菌。或者是肺炎的那个克雷伯氏菌等等，哦，这些就是会造成就是复发性的细菌性感染的、呃、肺炎的呃细菌种类
0: ，嗯，所以它其实有很多的病发症
1: ，对，特别
0: 跟一般感冒比起来又是更严重的。那<对>既然这么严重，有没有特定什么样的身份的人，或是、呃、身体状况的人会比较容易感染吗？还是大家其实都一视同仁都容易感染
1: ？其实感染的几率其实。差不多，但是严重程度的话，还是就看它的免疫的功能。嗯、如果说它本身是呃免疫功能低下的，或者说、嗯、呃有慢呃有很多慢性病，不是糖尿病啊，或者是呃慢性肾炎等等的，或者是慢慢性病，或者是老人家啊，呃嗯、或是年纪呃比较小的小孩子，严重程度比较高，但传染力的话，就是每个人都还是几率，我觉得差不多。
0: 所以最担心的还是他那个后面的并发症，跟他那个症状的发生吗
1: ？对对 ，OK。所以大家其实都要注意，你我都有
0: 可能感染。好，那我如果说我感染了 COVID-19， 我有确诊
1: 了新冠肺炎，我有可能会得到流感吗？嗯、当然会啊，因为他两个是不同的病毒
0: 。可是他的症状其实听起来是很类似的，就是发烧啊、咳嗽啊、鼻水啊、酸痛啊。没错。所以我可能同时确诊两个病
1: 毒？有可能啊。没错、哦
0: 、好，那那个小差聊一下，就是说那时候我记得2020年新冠肺炎的疫情刚起来的时候，我看到一些医生就是稍微算是开心的小抱怨说，哎、欸，自从我们那个新冠肺炎开始发生的时候，大家开始很重视防疫这件事，洗手啊，戴口罩，嗯、流感的发生病例就
1: 哦没错下
0: 降，哦、然后很多医疗院所的生意就变差
1: 。没错没错，因为感冒症状的病人就变少了。因为流感跟那个新冠，他们都是主要是飞沫传染嘛。嗯，那如果我们戴口罩啊，或是一般那个呃卫生的措施都有做好的话，其实两个都基基本上都可以防防护。是，但其实你得新冠不代表就是不会得流感，这两个都要做好预防。但回忆你刚刚讲，就是 COVID-19 疫情这期间，这个流感的患者比较少嘛，嗯、然后一般感冒的人也比较少。嗯，但就是因为这样子，就是更需要打流感疫苗。这几年得到流感的人变少了，好，因为我们附近的人比较少得到流感，对于流感病毒免疫力都下降。所以当这一波 COVID-19 的疫情趋缓的时候呢，那就是其他病毒的时代了，就有可能流感会又再次爆发，但或许不会像之前。这么严重，因为之前还是会有零星的社区性的那个流感的那个传染，嗯、因为我们现在就是大家还是会戴口罩，还是会有惯性的戴口罩，还是有些保护力了。不过就是因为大部分人已经这几年都没有得流感了，那一旦得的话，可能会相较比较严重，或者是传染的那个呃速度会比较快。是是是，是是嗯，就
0: 是因为呃没有那种天，可以这样讲嘛，就是没有那种天然抗体，所以大家比较容易得。然后那个症状也会比较
1: 发展快速，对，大家的身体哎开始对流感病毒感到陌生，<笑>是就是身
0: 体的免疫细胞不认识它，所以听起来预防的方式跟我们现在大家常做的事情是一样的嘛，就戴口罩、勤洗手、环境消毒，嗯，就是环境消毒的方法大家应该都都知道了，所以大家就是维持现在你现有的那个防疫措施，<对>那基本上你的流感的几率也会下降，嗯，那流感因为它是十月一号。公布的嘛，说这个最近可以开始打光飞疫苗了。为什么是这个时间啊？为什么不是一月一号，明年或是什么时
1: 间？为什么偏偏是十月份？这个问题是其实也蛮多人在问的。因为呃，打疫苗就是要预防嘛。那我们基本上打疫苗不会那么快就有保护力，通常可能要呃两到四周左右才会有身体才会产生抗体。嗯、那刚好就是流流感这个病毒高峰期啊、呃，在台湾的高峰期。基本上是从11月开始啊、oh. 嗯，就慢慢的开始，然后会到12月，特别在过年那那那期间是啊、呃，应该是最高峰，就会延续到差不多在三四月的时候就慢慢的趋缓，所以我们这个时候打的话就可以预防11月就是开始流行的时候，那大家就会都有保护力，对，这个时间是比较恰当的。
0: 简单来说就是冬春季的时候，嗯、流行性感冒比较流行的时候，应该是秋冬季了，到春季的话就
1: 开始趋缓。
0: 好。好，刚刚讲到要打疫苗嘛，打疫苗顾名思义就是要防流感病毒。那因为现在大部分的人在台湾都有打新冠疫苗，嗯，那如果这时候他可以打流感疫苗，就是大家我们打的时候，比如说我去打的话，他会不会有其他影响呢？就是他们会不会有什么交互作用？就是就像喝酒一样，就是会强碰
1: ？呃，基本上不会，因为流感疫苗是不活化的疫苗，好，就是它并不是流感病毒本身，所以它其实可以跟其他。种不管是活化疫苗或是不活疫苗，就是同时接种，或者是间隔任何时间接种。但如果同时接种的话，可能就需要在不同部位接种会比较好。对，比如说左手打流感，然后右手打 c o 狗鼻那一天疫苗
0: 。嗯，但是我不能就是只靠呃新冠疫苗的防护力吗？当做那个流感
1: 的疫苗？流感病毒跟 c o v i 鼻那丁病毒是不一样的。既然病毒不一样，那我们的那个就敌人不一样。那我们的那个、嗯、呃军队叫不一样，就是我们疫苗的种类叫不一样。流感有自己流感军队， c o v i d 19有自己的军队，<是>所以他们你不能说打 Covid 19疫苗就可以防所有的其他的病毒
0: 。是，所以是不同的病毒，我们就要打不同的疫苗。所以如果各位你想要说透过那个新冠疫苗就想要打天下的话，可能不行哦，你还是要打流感疫苗哦。这个换句话说啊，如果说你有得过，这也看到有些人会再问，就是你有得过。呃，新冠病毒，你有确诊的， i d 1 9的确诊，嗯、你还是要打流感疫苗。我们要准备不一样的军队，还要面对不同的敌人。对，那打流感疫苗的副作用是跟、嗯、呃 i d 1 9疫苗的副作用是一样的吗
1: ？其实打疫苗的副作用都差不多。那基本上最常见的还是这个注射部位的局部酸痛，嗯、然后任何的起疹子啊，或者是轻微的发烧或轻微的肌肉酸痛，就是。会有那种的、那个病毒的症状，但是那个症状稍微轻微。简单来说，应该是这样子：，其实打各种疫苗，最担心就是过敏的反应了。就是还是建议叫大家注射完之后，要在那个呃医疗单位，哦、啊，就是可能是、呃、休息一下，就是个至少十五分钟到半个小时，嗯、就是比较好的。嗯、就是因为过敏反应会在短时间内就会发生
0: ，所以当下医师或护理员就可以马上帮你做一些措施
1: 。对，没错。
0: 那我可以这样理解吗？就是说，因为像流感疫苗，其实很多年都在打了嘛。嗯。那 COVID-19 的疫苗其实是刚出来的，所以大家会担心那个安全性。嗯、所以相对来讲，是不是、呃、流感疫苗是比较安全性是比
1: 较高一点点的？我不敢说安全性比较高了，但是因为流感疫苗它那个出现已经有一阵子了嘛。对。不过像新冠疫苗哈，就是算是算是新的疫苗。嗯。所以比较。九的疫苗，他们各个厂商制造流感疫苗的那个流程啊，或者说就是研究都已经很足够了，所以我觉得相较，嗯、如果以这样子去讲的话，相相较新冠疫苗，呃，可能会比较安全一点。好，所以大家就安心的
0: 去接种疫苗是没有问题的。对、嗯，好，那接下来要问那个机关所这边给的资讯，叫打试价。政府讲的是试价，现在讲的是打公费。那公费的身份里面、嗯、有十个身份去打吗？嗯，那像我我这样看的那个身份表，我不在这个里面，对，所以我就可以去打自费的吗
1: ？对，没错。但是呃，现在没办法提供自费的，因为我们现在的量的话，还是先给公费的那个接种对象打，<是>然后打完之后哦、呃，如果这些对象的接种率有到一个。一个阶段的话，就开放自费的
0: 。啊啊啊！是，施打的目标有吗？其实我查不到。就是说，比如说，我们之前在那个新冠疫苗的施打的时候，大家就希望可以打到，就是百百分之八十以上嘛，甚至要求到百分之
1: 九十以上。嗯、流感呢，也是吗？希
0: 望打到九十
1: 。流感好像没有特别的数字，但是我记得往年都是希望，嗯、呃，至少接种率有至少五成以上，要五成。差不多，我记得数字是差不多<是>是不是，就是不需要这么满就可以达到社区的保护力
0: 。OK， 所以等到大概这个五层六层大家都有打到之后，才会开放起
1: 给自费的人打。对
0: 我、哦、这边补充一点，我那个资料上面有写，就是在十月一号公布的是这个十个身份的人打嘛，比较急需的人。嗯，嗯那十一月十十一月一号，他是五十到六十四岁没有高风险慢性病的成人可以开始打公费疫苗。对，我一我一样不在这个里面了。不过还是我们还是要再等一下嘛，对不对
1: ？没错，就是我觉得应该等第二阶段打完之后，疫苗的量还足够的话，就会开放就是自费的
0: 。那因为公费这边打的是市价，啊、那打自费有的还要特别选吗？哦，市价是最高价
1: 的。那目前的不管全世界或者说国内的话，基本上都是市价了。嗯是，对，好像记得从一零八年开始。就是疫苗都全部都四价，所以前还有三价，然后现在就四价
0: 。OK， 反正就大家不用翻到这个了嘛，嗯、就是去打就对了。对，不用这边说我要打几价几价的，反正、嗯、就四价给你打，你就打。没错<錯>。好，那再来是我在搜寻资料的时候有看到有人问这一题，他说。流感疫苗里面其实含甲醛的成分，那这个部分可以请阿培医师跟我们解释一下，它有这个安
1: 全性，我们是不是要特别的注意？其实疫苗含甲醛是还蛮常见的，其实因为甲醛的那个功能就是让这个疫苗啊，这样比如说疫苗是使用病毒去去研发、去制造的，嗯、那甲醛就是去把这个病毒<是>把它去火化，好、哦，嗯、或者说是让就是因为在培养的过程当中可能会有些细菌的呃产生。那给它把这些细菌、嗯、把它去毒性这样子，那是其实因为甲醛有这样子功能，所以在制造疫苗的过程当中，会需要甲醛这样子成分去协助，嗯、对，但会在过程当中甲醛会慢慢的稀释，呃，那个成分就含泛泛微量，那个微量的剂量其实会低到它其实对人体是没有伤害性的。就算这样讲，大家还是会很担心说，哎，我现在打了甲醛，甲醛到身体里面。当然还会担心，嗯、有些流感疫苗含有微量甲醛，那有些疫苗就是不含甲醛的。那其实都对身体没有太大的影响。嗯、对，那也是有符合，就是卫福部的啊、呃，食品药物管理署他们有呃审核，然后有通过，所以都算是安全的疫苗
0: 。是，所以简单来讲，因为因为很微量，所以对人体是无害的啦。对对，所以大家不用担心，因为流感也打了很多年了，所以。嗯 OK， 或许有些人也会特别的注意，欸、有哎有甲醛会担心，所以阿培医师刚刚也有讲，就是其实不用担心，那个其实是非常微量的。接下来一定要问啦，那阿培医师那边开始打了吗？
1: 欢迎来我的诊所培立家诊所预约，就是我们目前不是每天都可以试打了，就是我们会一个时段啊，专门就是呃帮病人试打流感疫苗
0: ，反正就是先预约
1: 。对，没错，可以打电话<好>打电话过来，或者是 line 的那个官方账号。嗯
0: 对，我们会放链接给你们在下面哈，大家就可以去预约。如果各呃朋友们你是在那个三重地区的朋友的话，<对>你可以考虑去阿北斯
1: 那边打疫苗。嗯，对，但要提醒哦，就是我们现在就有提供公费疫苗。最近有些年轻人有在问，可不可打自费疫苗，但是我们诊所目前是只提供公费疫苗
0: ，所以。你如果不在这十个身份的人，应该也不用太急啦。对，就稍、是、等一下，对，把你的那个防护工作做好，
1: 嗯
0: ，先做这一块，那先让比较需要的人先打，嗯，所以大家先不急，先做好自己的防护工作，我想这是足够的啦。因为二零二零年那那一年就是一个很好证明嘛，那一年就是流感人数超少。好，那其实今天这集 podcast 就是跟大家认识一下流行性感冒跟这个疫苗。嗯这样听完其实就要去打了，因为我自己没有打过，但也很庆幸的没有得过。好啦，那这一集就让大家了解一下流行性感冒跟疫苗喽。那到你的时候就去打，那疫苗就不用挑了，反正就那几种。重点是让你的身体有防护力喽。没错。那今天节目就到这里喽。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何的问题或想了解更多的主题，都可以到我们的脸书或 IG 私讯给我们知道。相关的链接我都放在资讯栏里喽。那我们就下次见喽。我是阿龙，我是阿飞，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。